So, how did we get here podcast? Esta vez en español. Hola Jennifer, <risa> bienvenida. Hola, mucho gusto estar acá. Muchas gracias por acompañarnos hoy. Esta es la primera vez que vamos a hacer la versión de How Did We Get Here Podcast en español. Y oh. para nosotros es un honor tenerte como invitada el día de hoy. Es un honor estar acá con ustedes. <ríe> Qué linda. Cuéntanos un poquito sobre ti primero antes de que empecemos. Bueno, sobre mí. Eh, mi nombre es Jennifer Sotolongo. Soy hija de padres cubanos, nacida aquí en Miami. Eh, trabajo con mamás, mujeres... Trabajo con unos cuantos papás y unos cuantos adolescentes. Me especializo en lo que es el, el periodo de embarazo, eh, el periodo de maternidad, lo que es la transición de las parejas eh, cuando están criando hijos. Y eh, fuera de eso veo uno que otro adolescente que esté en esa transición de la niñez a la adultez. ¿Y por qué decidiste enfocarte en esa parte? Bueno, eh, decidí enfocarme en la maternidad eh, porque tengo tres hijas oh, wow. y no se me hizo nada de fácil eh, acostumbrarme a esa dinámica de ser mamá, de ser hija, de ser hermana y también criar a tres niñas. Eh, so, durante la pandemia dije, esta época debe ser muy difícil para las mamás, estar en casa con los niños, estar preocupada de cómo está el estado del mundo. Entonces decidí abrir WhatsApp Mama y dedicarme solo a mamá. Entonces, en eso estoy ahora. Súper. Y me pareció una labor muy linda porque, bueno, yo en este momento estoy en embarazo. Tengo mm. 17 semanas. Y algo que nosotros hablábamos mucho aquí en la oficina es cómo es importante la salud mental. Bueno, en, todo, en toda nuestra vida, pero mm. sobre todo cómo es importante en el proceso de embarazo. A mí me ha dado contra el mundo el embarazo. O sea, físicamente mm. me ha dado morning sickness, eh, me ha dado como eh, bajones emocionales. Mm -hmm. Gracias a Dios... Tengo a mi esposo que ha sido como un apoyo muy grande, pero digamos que mi familia no está en este país, soy yo sola prácticamente. Eh, y si no hubiera sido por el acompañamiento psicológico que tuve al inicio, uh -huh. me hubiera dado bastante duro. Entonces me parece que es una labor muy, muy linda. Eh, Jennifer, ¿tu experiencia cuando estabas en embarazo también fue así de traumática o fue...? Creo que a, todos, a, a todas nos da difícil ese roller coaster de emociones que trae la maternidad. Estar en embarazo trae una cantidad de preguntas que algunas tienen a quién preguntárselas y a otras no tienen guía en quién contar. Entonces, sí, sí, creo que se me hizo difícil. Tuve mi primera hija jovencita, eh, tenía 21 años, entonces, ¿qué va? Las preguntas eran sin fin, pero... El apoyo, como dices tú, el apoyo es muy importante. Esa es la, la base de la maternidad, creo yo, y de cómo mantener esa salud mental durante el embarazo y sobrellevarla a lo que es la maternidad. No, y sobre todo que ahorita vemos mucho en redes sociales, bueno, desde siempre se ha romantizado la maternidad, pienso yo, uh -huh. pero sobre todo ahora en redes sociales que ves las mamás perfectas, uh -huh. divinas, en embarazo. Hay días en que literal uno no quiere pararse de la cama. Uh -huh. Uh -huh. Mis primeras semanas, por ejemplo, fue... No quiero nada, o sea, no quiero trabajar, no quiero pararme de la cama, no qui quiero vomitar todo el día, sueño ver, todo, todo el día. Yeah. No, vomitaba más. <ríe> Ahorita gracias como a, a medicamentos estoy un poco más controlada, mm. pero al inicio muy, muy duro, siempre me dio bastante complicado. Cuando una mamá que está en embarazo te consulta, ¿cuáles son las, las preguntas más frecuentes que te hacen? Las más frecuentes en el embarazo. Sí, en el embarazo. Es eh, cómo... ¿Cómo diría con estas expectativas de la sociedad? 
esas cosas que vemos en social media, en Instagram, en Facebook, esas mamás perfectas, ellas tienen muchas expectativas de lo que va a ser la maternidad, de cómo va a ser el embarazo. Entonces, desgraciadamente, estas mamás perfectas no tienden a compartir lo que es la realidad del embarazo, lo que puede ser la realidad para muchas mamás. Ese morning sickness, el no tener energía, el no sentirse bien, eh, el no verse bien, porque si estás enferma, no te sientes bien, no te ves bien. Entonces, eso eh, le da un choque al, a la autoestima de la mujer. Entonces, las mamás vienen buscando ese apoyo, esa guía de que, esto es normal, estos sentimientos son normal, esta ansiedad es mm. normal, los miedos que surgen cuando uno está embarazada de si mi embarazo va a ir bien, el bebé va a estar bien, cómo voy a manejar todas estas tareas cuando este bebé llegue. So, esas casi siempre son las preguntas que me traen cuando están embarazadas. Bueno, y sobre todo en la parte de ansiedad, yo quisiera enfocarme un poquito ahí porque, bueno, yo he sido paciente de ansiedad por mucho tiempo, más o menos ya dos años. Uh -huh. Digamos que ahorita estoy bien, pero muchas veces no puedo evitar como imaginar escenarios catastróficos uh -huh. con, con mi bebé, o sea, tanto en el embarazo como después, porque, ok, algo que pienso mucho es, antes del embarazo me preocupaba por mí, ¿cierto? Uh -huh. Tengo que estar bien yo, si no hago esto voy a estar bien, pero ya desde que supe que estaba embarazada hasta mi último día de vida, <risa> tengo que estar preocupada por otra persona. Sí. ¿Cómo puede una persona con ansiedad vivir una maternidad, una, un embarazo y una maternidad bien? Creo que la primera línea de defensa con lo que es la ansiedad debe de ser buscar a alguien que te apoye, un especialista, un terapeuta. Eh, hay veces los obstetras te pueden hasta guiar un poquito en lo que es la ansiedad. Eh, medicamentos si lo necesitas, hablarlo con tu médico primario o el obstetra, dejarle saber que sí sufres de ansiedad, no ahora solo en el embarazo, mm. pero también anterior al embarazo. Y en la terapia trabajamos mucho lo que es um, intrusive thoughts, o pensamientos que vienen y van, que no podemos controlar esos miedos, esos eventos catastróficos que eh, nos imaginamos. Entonces, trabajamos mucho con lo que es qué podemos controlar, mm. qué podemos hacer para controlar estas situaciones. ¿Las podemos controlar o no las podemos controlar? Entonces, yo trabajo mucho con las mamás en identificar qué hacemos como madres en el día a día para proteger a nuestros niños a través de la comida, de los suplementos, el colegio que escogiste. Y entonces, fuera de eso, no hay mucho control. Entonces, ahí vamos trabajando en lo que es exposure, trabajamos con eh, meditación. Si la mamá necesita medicamento, buscamos un eh, practitioner que nos ayude con medicamentos y ahí vamos buscando la forma de estabilizar a esa, a esa mamá. Súper, súper, ¿no? Y como te decías del inicio, la salud mental es muy importante en toda nuestra vida, pero, uh -huh. uy, sobre todo en el embarazo. Hay mujeres que dicen, no, a mí no me dio nada durante el embarazo. <risa> las admiro y bendecidas mm. porque hay unas que sí nos ha dado muy duro bueno, eh, Jennifer hablando un poquito volviéndome un poquito, hablábamos sobre la autoestima uh -huh. ¿cómo manejar esa autoestima sobre todo durante el embarazo donde están como los estigmas de que me voy a subir de peso, ya no me voy a ver tan linda de pronto eh, mi pareja ya no me va a ver igual, ¿cómo una madre puede lidiar con ese tipo de cosas durante el embarazo? mi respuesta a eso es comunidad hay que tener mucho cuidado con qué 
comunidad te rodeas eh, durante el embarazo, después que tienes hijos. No mantenernos tan enfocados en compararnos con las personas que están en las redes sociales. You know, compartir con personas reales, familias reales, mujeres que también ha, han estado en embarazo, que también tienen niños, eh, que pueden expresar las mismas, eh, la, las, los mismos obstáculos de, de la autoestima. ¿Sabe? Los cambios, que, con quién hablar eh, de estos cambios que las mujeres atraviesan con el embarazo. Puede ser la caída del pelo, el cambio en la piel, eh, los mismos vómitos, todo eso causa cambios. Entonces, buscar una comunidad, hay muchos grupos de apoyo. Eh, no soy fanática del social media, pero si es una cosa que, sal, que sí podemos resolver con social media, es buscar grupos de apoyo. Hay grupos para todo. Entonces, sí. muchas mamás las ayudo a buscar grupos de su misma cultura, de la misma religión, donde pueden compartir con mamales, mamás similares que tengan esa apertura de hablar de las cosas reales de la maternidad, del embarazo. Súper. Y, bueno, tocando un poquito el tema de, de las parejas, algo que también me ha, me ha afectado un poco durante el embarazo es que, por ejemplo, en las citas médicas a mi esposo no lo dejan entrar, mm. o sea, que me toca vivir esos procesos sola. ¿Cómo más puede vincularse, mm, desde la parte de salud mental, el esposo en el proceso de embarazo? de la esposa, ¿cómo puede ayudarle más? ¿Qué le recomiendas tú? Pues como me decías que al inicio atendías de pronto hombres a veces. Uh -huh. O sea, ok, ¿qué puede hacer un hombre para apoyar a las mujeres durante eh, el embarazo? Bueno, te digo que esta etapa de la pandemia ha afectado mucho a los papás en que ha desconectado al padre de esas citas, de esa tradición de estar presente en estas citas médicas donde pueden ver al bebé por primera vez o pueden hacerse su ultrasonido de la anatomía. Entonces, lo que yo les sugiero a las parejas muchas veces es que crean unas tradiciones después de la cita. Hay un sinnúmero de eh, diarios que podemos usar con las parejas y estos diarios eh, tienen actividades, ejercicios que podemos hacer en conjunto, mamá y papá, y trabajar después de la cita, recordar, reflexionar qué pasó en la cita médica, cuál fue eh, los highs y los lows de esa cita médica, ¿verdad? Y así compartir como una tradición juntos, aunque él no esté presente en esa cita médica, mm -hmm. está presente en ese ejercicio. Esa es una forma. Eh, la comunicación es súper importante. Cuando los papás no están... Eh, no, no, los, no los permiten estar en esa cita, tienden a tener más riesgo de depresión o de desconexión después del, del embarazo, cuando el bebé llega. Entonces queremos estar en comunicación constante, preguntar al papá, ¿cómo estás tú? ¿Qué quieres hacer tú en este embarazo? ¿Qué parte quieres formar? Y así vemos qué actividades podemos hacer juntos. Súper. ¿Qué es lo que más te preguntan los hombres en estas consultas? Mm. <risa> Eh, ¿Qué me preguntan? Eh, ¿Cómo pueden ayudar emocionalmente a sus esposas? ¿Cómo, ¿Cómo estar presente? Porque el papá, aunque esté presente físicamente, es casi imposible que ellos sientan lo mismo que siente la mamá. No, claro. El cambio hormonal influye mucho. Y eh, buscan muchos métodos de cómo comunicarse con cuidado. 
para no... Eh, Herir susceptibilidades. Eh, sí. <risa> para no, eh, como le decimos en, en inglés, walk on eggshells, yeah. para no estar walking on eggshells. Eso eh, si vienen buscando ayuda de cómo comunicarse y cómo llevar su, su rol en la casa con los, con los niños y con sus esposas sin herir a esa mamá que está también en ese roller coaster. Súper. Y en términos generales, ¿tú sientes que el papá, bueno, es común que el papá apoya a la mamá durante el proceso o es más común que la mamá se sienta sola en ese proceso? Es muy común que la mamá se sienta sola. Eh, te estuviese mintiendo que no se sientan sola. Es un proceso tan eh, internalizado. Eh, yeah, interiorizado. Ajá. Sí. Es, es tan interiorizado que es muy difícil que otra persona le entienda todos esos cambios internos que que atraviesa la mujer cuando se embaraza. Pero sí, eh, sí pueden tomar un rol de ayuda. Es una dinámica que se, creen, se crea entre parejas y ahí eh, creamos un sistema en la casa donde el papá también está involucrado en lo que es cosas que la mamá debe de hacer y así buscamos la forma de que ambos se sientan incluidos, se sientan eficientes en la vida de ese bebé y ninguno de los dos se sienta Um, overwhelmed Sí, abrumado Esa abrumado. palabra ayer yo también, ¿Cómo se dice overwhelmed en español? No me acuerdo sí, Abrumado, abrumado. Okay. Um, Jennifer Algo que también quería hablar con respecto a eso Bueno, perdón Con respecto al, al, al proceso de, de embarazo Más que el de maternidad Que ya vamos a tocar el tema de maternidad Hay algo que a mí me sucedió Bueno, como para resumirte un poquito yo tengo menos semanas de las que debería tener porque mis ciclos no son regulares. Okay. Entonces, al inicio, como a ti no te pueden hacer un ultrasound por, uh, porque está muy chiquito para verse, no sabían cuántas semanas tenía y pensaron que yo tenía, que iba a tener un aborto espontáneo en mm. algún punto. ¿Cómo lidia una mamá que tiene un aborto espontáneo en, en consultas? O sea, que que manifiestan, que te dicen cómo es el proceso de duelo, porque si no estoy mal, uh -huh. es un proceso de duelo también. ¿Cómo se ha ido este proceso de una madre que tuvo una pérdida del embarazo? Hoy en día se está viendo mucho más que antes que las mamás vengan a terapia por un aborto espontáneo. Antes iban al médico, hacían su proceso eh, clínico y después se iban a casa y pasaban ese proceso de duelo solas. Eh, trabajamos con establecer un espacio sano y salvo para esa mamá, para que ella se sienta que no importa el tiempo de embarazo, ella tenga el tiempo y el espacio para tener ese duelo, para procesar el dolor de haber perdido ese bebé. Eh, trabajo en conjunto con varias parteras, comadronas, sí. no, depende del país, right? uh -huh. eh, midwives en inglés, eh, y es, es, es el proceso de, de ayudarlas a aceptar lo que ha pasado, a no perder la esperanza de un embarazo eh, que se lleve, tú sabes, normal después. Pero es eso, tener el espacio de venir y sentir eh, que puedan llorar, que puedan hablar, que puedan procesar ese dolor sin pena. Porque muchas mujeres sienten mucha pena, mucha, mucha culpa. culpa. 
fui yo, es un problema mío, uh -huh. el, el, ¿sabe? el problema soy yo, sí. no se internaliza. Si no hubiera problema. hecho ese movimiento, uh -huh. si de pronto uh -huh. no... Sí, o sea, y hay veces no hacen nada, y a veces, a veces es algo completamente fuera de su control. Me explicaba una familiar que es doctora que eso sucede cuando hay un aborto espontáneo, es porque el, el feto ya viene con algún problema, algún problema genético... Y el mismo cuer el cuerpo, la naturaleza es muy inteligente Y sabe que no, entonces lo rechaza uh -huh. O sea, las mamás no tienen la culpa No tienen la culpa no Simplemente culpa. sucede, pero es, es muy duro Es muy duro porque, gracias a Dios, no pasé por la situación O sea, no, no fue mi caso Pero pensé que sí iba a ser mi caso en un punto Y el solo pensar que sí iba a ser Eso te es... lleva ya a un, a un track de pensamiento Y sumale que la ansiedad no, yo estaba... Me imagino, me imagino. No, es que en serio al inicio es, era, era bastante complicado, pero bueno, bien por ese lado. Eh, Jennifer, ¿qué actividades recomiendas tú a una mujer en embarazo para mantener una salud mental fortalecida? La meditación. Déjame, déjame anotar todo eso. <risa> La meditación. <risa> eh, Obvio, las mamás que no tienen experiencia con la meditación no van a escoger eso como su primer ejercicio. Okay. So, en verdad, el primer ejercicio sería buscarse un terapeuta que, con quien ella se sienta cómoda, confiada, donde puede crear una relación donde no necesariamente tiene que ir a sesión toda la semana. Puede ser un quarterly check-in o un trimester check-in. Mm -hmm. Alguien que la ayude a, a atravesar ese proceso de embarazo eh, a ver si las listas que ha creado son realistas y si sus expectativas de la maternidad son realistas y que las ayude a establecer lo que es una rutina de autocuidado. Muchas Total. mamás, Total. <ríe> 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 muchas mamás eh, entran a la maternidad y nunca se han ocupado de ellas mismas. Nunca, no saben quién son, entonces... La maternidad sí trae a la superficie muchos sentimientos encontrados, eh, muchas cosas de la niñez. Y creo que si las mujeres tuviesen la educación y la oportunidad para trabajar en ellas antes y durante el embarazo, fuera mucho más fácil el proceso de, de, de maternidad. Claro, de porque los hijos. igual si te cuidas primero a ti, es como uh -huh. en todo. Tengo que estar bien conmigo mismo para poder estar bien con el entorno. Uh -huh. Entonces, tengo que estar bien conmigo mismo para poder estar bien con mi bebé que está primero acá y que después va a tener en mis brazos. Uh -huh. Si no dedico tiempo para estar bien, ¿yo cómo voy a Es que hacer? imagínate ese cambio de dinámica de vida donde te has, te has ocupado de ti en que o sea, te das de comer tú, te bañas tú, te cuidas tú, duermes tú y después viene un bebé y todo eso cambia. El bebé tiene que dormir, tiene que comer, a veces tú no vas a dormir, no vas a tener tiempo de bañarte. Ya vamos a hablar de eso Entonces, ahí, ahí viene el cambio. Entonces, aunque, por ejemplo, para mí, dormir era algo, no sé, a mí no me hacía falta dormir antes de tener a las niñas. Y cuando tuve a las niñas, dije, oh my gosh, qué sueño tengo, estoy súper cansada. Pero es que es training, es uh -huh. training to take care of otro, otra persona. Entonces, sí es importante aprender a cuidarte tú y a, no a cuidarte, a priorizar, a priorizar tu cuidado. Para que cuando ese bebé llegue, no se te haga tan difícil volver a esas prioridades. 
Yo sigo una, una chica en, bueno, ya, sí, una chica en, en Instagram que se llama, no sé si la conozcas, Sasha Fitness. Uh -huh. ¿Sabes cuál es? Yo la sigo porque ella tiene tres niñas uh -huh. y ella se sigue viendo intacta siempre en sus videos y una vez le preguntaban como, ¿cómo haces? O sea, una chica le decía, yo tengo una niña y yo no, no, no encuentro el momento para arreglarme, no, no tengo... Uh -huh. Ella le decía... Yo, antes de organizar a mis hijas, siempre me arreglo yo. Así me tenga que levantar muchísimo más temprano. Uh -huh. Porque yo sé que una vez me siente con ellas, ya no voy a tener tiempo para mí. Entonces, y si empiezas el día sintiéndote bien tú, claro. vas a proyectar esos mismos sentimientos, esa energía positiva en tus niños. Así es. Jennifer, tú me cuentas que fuiste mamá joven. Uh -huh. Yo también voy a ser mamá joven. Llegan muchas mamás jóvenes a, a consulta como con preocupaciones de, se me fue la juventud, dejé de hacer muchas cosas. La realidad no. Ah, bueno, me, pensé no que de pronto era algo que... joven. Vienen ya después de dos o tres niños, mm. cuando llegan como a los ya no 30, y entonces empiezan a sentir que se les fue la juventud. Ah, ahí sí, ya se sienten. Entonces siente. sienten, y yo creo que estoy hablando por, por mí misma. Okay. Eh, llegas a una edad donde dices, oh my God, llevo, llevo X años criando niños, uh -huh. he dedicado toda mi vida a este, a este proyecto, <risa> y quién soy yo, qué quiero hacer yo, ahora cómo, cómo movilizo mi tiempo, cómo, cómo hago, cómo priorizo mi tiempo para yo hacer mis cosas, uh -huh. cuando has dedicado tanto tiempo con los niños. Entonces, estas mamás vienen a la oficina y quieren que tú las ayudes a conocerse a sí misma, a buscar quiénes son ellas fuera de la maternidad, uh -huh. pierden su identidad. Y esa es la número uno razón por la cual las mamás vienen a mi oficina, buscando una identidad fuera de ser mamá. Mm, claro. Es que es, es complejo. ¿Cómo divides el tiempo? Y esta pues, es una pregunta. ¿Cómo divide uno el tiempo para hacer mamá, esposa, mm. para trabajar, ¿cómo organizas el tiempo? Cuando llega una persona y te pregunta, ¿qué hago? ¿Cómo, ¿Qué consejo le das tú en ese aspecto? ¿Cómo puedo organizar mm. mi vida? Lo primero que le pregunto es, ¿cuáles son tus expectativas de, sí. tu, de, de cómo vas a manejar todos estos títulos? Porque dependiendo de la cultura, la religión, la sociedad, tu comunidad... Vienen las expectativas de cómo te manejas siendo mamá, hija, esposa, uh -huh. cuando estás empleado, tienes un negocio. Es difícil, pero lo que lo hace difícil son las expectativas. Muchas madres están bajo el concepto de que ellas tienen que hacer todo perfectamente. Y eso es imposible. Sé que muchas mamás no quieren oír eso, quieren manejarlo todo, quieren hacerlo todo bien, que todo les salga bello y poderle tomar fotos y ponerle en Instagram, que es That's what we see. Sí. Eh, pero la esa no es la realidad. La realidad es que detrás de esas fotos hay una nani o hay abuelos que ayudan o hay una casa que está regada, entonces tomamos las fotos en una esquinita que está bien, bien, mm -hmm. bien bonita. Entonces, es ver las expectativas. ¿Qué es lo que tú quieres manejar ¿Cuáles son tus prioridades? ¿Qué tanto tiempo quieres estar en casa con los niños? ¿Qué tanto tiempo quieres eh, emplear en tu trabajo? ¿Qué tanto tiempo puedes dedicarle a tu relación? Entonces, ahí es donde tenemos que ver. Todas las mamás son diferentes. Todas las expectativas son diferentes. Pero si ¿sí es posible tener un equilibrio entre todas las áreas. Yo creo que sí. Eh, dependiendo en la etapa donde estés, para mí, eh, como mamá, y 
como terapeuta veo que la edad de los niños y el, el cuánto apoyo reciben de los familiares o apoyo pagado, si tienen un nanny o un babysitter, ese apoyo y la edad de los niños son como la base de cómo manejamos el porcentaje de energía que le ponemos a, todas esas, a todos esos títulos. Uh -huh. So, sí es, es, es importante que uno se conozca bien qué es lo que quieres, uh -huh. qué quieres hacer en esta etapa, qué quieres, eh, cuáles son tus prioridades en esta etapa. Y entonces ahí vemos dónde, cómo, cómo dividimos el tiempo, cómo priorizamos esa lista de, de cosas que quieres hacer perfectamente o poner en un equilibrio. Para ti, ¿cuál ha sido...? ¿Cuántos años tienen eh, tus hijas, perdón? Mi hija mayor acaba de cumplir nueve años. Ok. La del medio tiene cinco y medio y mi bebé pequeña, mi bebé, cumplió dos también. Va a ser tu bebé toda la vida. Ay, sí, la última, la última bebé. ¿Cuál, ¿Cuál crees que ha sido hasta el momento como la etapa más complicada que tú digas uf, y la que más te has gozado? La etapa más complicada... Eh, Todas las transiciones de un bebé al otro uh -huh. han sido bien difíciles. Aprender a manejar un niño con un bebé es difícil. Pero para mí, la época más difícil tuvo que haber sido después que él nació la más chiquita. Por, por la pandemia, mm. porque estuve en casa claro. con, la, con la grande que estaba en, en virtual school. La del medio no pudo regresar a la escuela, la escuela no tuvo virtual school, so yo tuve que darle clases un año entero. Y tenía la recién nacida en casa también. Casi, casi que me vuelvo loca. ¿En serio? Bien difícil, bien, bien difícil. Es que tres, etapa. yo te digo. Muy difícil, teníamos mucho cuidado, mucho miedo de sacar a las niñas de la casa. Uh -huh. Y bueno, esa transición fue difícil. Aprender a dividir mi tiempo a dividir mi amor, mi atención entre varias personas, se me hizo muy difícil. ¿Y lo más divertido de ser mamá? Um, que lo más divertido es... Oh, my God, aprender que todas son tan diferentes. Uh -huh. Todas son tan diferentes. Todas traen algo a casa. So, yo le digo a, a mi esposo que todas tienen un propósito. Todas vinieron a enseñarnos algo. Entonces, mi hija mayor es, es un noble, noble, dulce, es, es un amor. La del medio no le tiene miedo a nada, a nada. Ella es fuerte, eh, muy cariñosa, pero muy fuerte de carácter. Y la pequeña es nuestro payaso. Ella es la que nos sí, hace sí. reír, eh, tampoco le tiene miedo a nada, es muy atrevida, mucha chispa, entonces se, me, se nos ha hecho muy divertido ver la dinámica entre las tres y cómo hemos cambiado nosotros con sus personalidades. Son tres personalidades Completamente totalmente diferentes. diferentes. Nosotros decimos que las tres son de diferentes planetas. <risa> sí, y aprender a conocer cada una de ellas es un reto inmenso. Muy difícil, sí, y que se lleven bien. No, claro. Porque son familia, entonces, ¿cómo le explico? O sea, tratamos de no hacerlo a la fuerza, le se tienen que llevar bien porque sí. son hermanas, pero... Es difícil hacerlas a ellas entender o enseñarles que son personas diferentes, pero que son hermanas. Es bien difícil. Uy, claro, y más por la edad. Es claro. un trabajo, sí. Es, es trabajo. Pero bueno, no, es divertido. Yo pienso que, es cierto, mi mamá siempre me decía, porque yo le hablo con ella, yo le digo, mamá, uno, ¿cómo hace? Esto es muy duro. Y me dice, hijita, uno ama tanto a los hijos uh -huh. que a uno se le olvida. 
Sí, lo duro. es verdad. Además, la, la naturaleza es un fenómeno. Ay, no, sí. Ella hace que se te olvide <risa> todos los trabajos que pasaste para que vuelvas a tener más hijos. ¿Para Eso pensaba yo en esos días. Yo decía, yo no me anoto al segundo. Porque algo que me ha dicho Adrián mucho es como, te voy a dar el mejor consejo que te van a dar en la vida. Y yo, ok. Me dijo, si vas a tener uno, ten dos. Y yo, ¿cómo así? ¿Por qué? Me dijo, porque uno solo se te aburre, o sea, mm. no sabe qué hacer. Eh, entonces, como que si tienes unos tendos y van a hacerse compañía siempre. Uh -huh, uh -huh. Pero yo digo. Además, tiene con sí. quién compartir Exacto. las cosas buenas y las Son, cosas difíciles sí. de la vida. Eso, creo no, cuando veo adolescentes que están como que transferring uh -huh. en, a, a la adultez, muchos de mis clientes que son hijos únicos, esa es una de sus primeras quejas. Que no tienen un compañero de vida, un hermano con mm. quien compartir las frustraciones con los padres, el trabajo con los padres, las cosas de la vida. Y sabes que sí, yo soy hija única y a veces como que mm. pienso, de pronto sí me hubiera hecho falta un hermano. <risa> ¿Y tú quieres? ¿Quieres? Eh, eh, bueno, ¿quieres ¿Qué tener? ¿Querer? ¿Querer? Right? Como a ver, no sé, <risa> <risa> no sé, a ver, como te digo, a veces como que digo... Cuando me siento bien, digo, ay, sí, pues, ¿por qué no? Pero cuando me siento mal, digo, ni loca, vuelvo a pasar por esto. Por ejemplo, ahorita ya, ya pasé la etapa donde, le, donde me da fastidio comer, porque uno al inicio, todo huele mal, todo sabe mal, uno tiene hambre, pero el cuerpo no quiere aceptar nada, ya pasé esa etapa. Pero cuando yo me acuerdo como de cómo me sentía en ese momento, digo, uy, no sé si sea capaz de volver a pasar por esto. Pero todos los embarazos son diferentes. Eso también me dice y no importa el sexo de bebé, porque yo era de aquellas mamás que decía, oh, este embarazo me está dando más fuerte, tengo náuseas, es un esto niño. debe ser un varón. <risa> <risa> Ningún varón, ¿ok? Todos los embarazos son diferentes. I mean, eh, dicen, dicen que nunca te arrepientes de tener un hijo. So, siempre vale la pena, si, quieres, si, si lo estás pensando, tenerlo. Uno pues, más. Vamos a ver cómo me va sí, en la parte de maternidad. Porque ni he llegado a esa parte y ya estoy como, no sé. ¿Y sabes lo que trae? Todavía no. Ah, bueno. Tenemos la revelación el 12, la otra semana. Oh. So, mi mamá dice que es niño, que porque tengo la barriga en forma de niño. Que, ah. que cuando es niño es, no sé, que cuando es niño uh -huh. es de otra dicen forma. Dicen que los niños son más picuitos ah, sí. y las hembras y son las, más anchitas. Exacto. Mm. Ella dice que yo, niño, que porque estoy como hacia adelante. Vamos a ver si te si aciertas en tu lógica. Esta es una etapa divertida, de verdad. Sí, uh -huh. mira que ya estoy entrando en una etapa en la que me la gozo más. Por uh -huh. ejemplo, al inicio, a ver, yo antes hacía mucho ejercicio, hacía mucho ejercicio, uh -huh. pero claro, apenas me di cuenta que estaba en embarazo y más con el susto que te conté que tuve que de pronto ahorita espontáneo, yo no me movía, lo único que hacía era caminar. Salía uh -huh. a caminar en las mañanas okay. y más las náuseas, todo esto como que no hacía nada. Pero ahorita ya estoy en una etapa en la que me siento mucho mejor, entonces ya volví a hacer ejercicio. ¿Y te sientes? Uy, no, me ha cambiado la vida, te digo. O sea, ya estoy en una etapa que a mí me decían como las mamás como, ay, disfrutas, disfrutate el embarazo, es una etapa muy chévere. Yo, ¿Quién se disfruta? ¿Qué parte? Disfruto? ¿Qué parte me disfruto de La mitad, esto? la mitad. Sí. Porque al principio es difícil y el y final, el final oh, estás incómoda. Hay veces, hay okay. veces. Hay mamás que sí están incómodas. Pero si te mantienes haciendo ejercicio, eso es muy, muy bueno para el cuerpo, eh, muy bueno para preparar el cuerpo para el uh -huh. parto. Lo estoy haciendo a mi ritmo también. Sí, no claro. es como que estoy haciendo igual que hacía antes. Te llevas por tu apenas intuición. Sí, exacto. Apenas retomé esta semana y me puse un reto conmigo misma y es que sí o sí voy a entrenar cinco días a la semana. Ok. 
y como me sienta yo cómoda. Por ejemplo, hoy no tenía mucho tiempo, pero me levanté cinco y media de la mañana, prendí mi televisor, busqué una rutina de yoga, hice media hora de yoga. Y uh -huh. moví mi cuerpo y eso me hace sentir bien durante el resto del día. También me ha ayudado mucho en la parte de, de la salud emocional hacer eso. Uh -huh. Porque claro, cuando me pasó lo del embarazo, también paré de hacer ejercicio. Entonces ya te empiezas a sentir... No sé por qué me pasa que cuando hago ejercicio en las mañanas, el resto del día ya no me siento tan cansada como cuando no hago ejercicio. Claro. Y ahora con el embarazo que uno se siente el doble cansado, me ha servido mucho esta semana. Cogí una rutina muy chévere por las mamás si lo quieren llevar a cabo. <risa> Yo me levanto, tengo que comer algo, apenas me levanto porque sufro de gastritis, entonces okay. sí o sí tengo que comer. ¿Cómo? Estoy leyendo diario, me puse un reto de que mínimo 10 páginas al día. Entonces, me Yo también tengo el mismo reto. Nice. 10 páginas. Muy bien. <risa> mínimo, manejable, mínimo. Manejable. Sí, manejable. Algo <risa> exacto. Y eso es importante, ponerse mm -hmm. uno eh, como retos que uno sabe que puede alcanzar. Para crear hábitos. Exacto, porque te pones algo muy alto, no lo logras y dices, ah, es que no soy capaz, no lo mm -hmm. voy a hacer. Mm -hmm. Pero ok, si antes no leía, no digas que vas a leerte hoy 30 páginas porque... Hay sí. que ser realista. Exacto, hay que ser realista. Entonces empieza con poco y ya cuando le cojas el ritmo, el gusto, uh -huh. etcétera, pues ya. Entonces, bueno, me levanto como, leo 10 páginas mínimo. Tengo un perrito que, ah, ese es otro que me ha entrenado para ser mamá porque es un poppy, entonces. Ay, si sí, mi hermana te escucha, porque ella tiene dos perritos y dice que son igualitos. Es igual que cuidar a mi Sí, a es un bebé, es un bebé. Me, me levanta para que le dé comida, hay que sacarlo, ¿no? Es, es un bebé. una práctica leve, sí, sí. 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 Entonces, bueno, le doy comida al perrito, estoy pendiente, leo Y cuando ya, entonces lo entro otra vez a la habitación Que esté con mi esposo Mientras yo hago mi rutina de ejercicio Bajo al gimnasio, media hora Y a las siete y media ya comí, leí, entrené Y estoy lista para arreglarme Y tengo el tiempo también para arreglarme yo Y sentirme bien conmigo mismo Es una rutina que esta semana no sabes cómo me ha sentado de bien Y mantenerla Mantenerla, eso es lo importante Mantenerla es lo importante Mantenerla. Porque aunque se te haga imposible Los primeros, yo tengo un grace period De 90 días cuando las mamás eh, Dan a luz, los 90 días son Sagrados Ahí establecemos lo que es la Rutina de comida con el bebé Si estás amamantando, una rutina en casa Pero ya después de esos 90 días Puedes entrar Derechito a esa rutina Que tenías anteriormente Aunque sea leve y no uh -huh. reducir el tiempo del ejercicio, o quizá no puedas leer 10 páginas, puedes leer 5, uh -huh. o no puedes hacer pesas, haces una caminada de 15, 20 minutos, pero algo para mantenerte con conectada contigo misma, para sentirte individual uh -huh. y no constantemente attached a esta otra personita que ahora sí te necesita, pero tú necesitas de ti misma también. Sí, y... Saber que así va a ser el resto de tu vida, entonces uh -huh. tú toda la vida no puedes quedarte como, a ver, es que no sé cómo decirlo para que no suene mal, <risa> porque uno pero lo hace con mucho amor, mal. pero puede sonar mal. como, como, sí, como tú dices, attached a otra persona uh -huh. y sirviendo a esa persona porque tú eres también un ser humano y tienes que cuidar de ti para poder cuidar de la otra persona, entonces si es importante. Si tú no estás bien, sí. no hay no. forma de criar bien no hay a los hijos. Hablemos de, de esos 90 días que tú dices después del parto. Y es un tema que también a, a mí me causa como, como mucha ansiedad. Uh -huh. Y es el tema de la depresión postparto. Uh -huh. ¿Qué es esto de la depresión postparto? ¿Cómo afecta? ¿Cómo la puedo prevenir? Eh, la depresión postparto 
para tirar un poquito de estadística, uh -huh. le da a uno en siete mujeres uh -huh. y en uno de diez papás. Ah, los papás so, también. Los, las mamás no están solas, hay oh, papás wow. que también sufren de depresión postparto. Um, hay tantos recursos hoy en día. I mean, um, después de la pandemia creo que se ha abierto una ventana de, de recursos para estas mamás que han sufrido de una depresión postparto muy severa por el aislamiento. Um, preguntarle a las mamás cosas clave. ¿Cómo te sientes? ¿Te sientes muy mal? Durante el día estás muy triste. Esas son señales clave de la depresión postparto. Ya después de las primeras tres semanas de dar a luz, si esa tristeza, si el, están llorando mucho después de ese periodo, entonces sería bueno que ellas lo consultaran o con un terapeuta o con su propio obstetra. Dejarle saber, mira, no me siento bien, hay algo en mí que no se siente, que no, que no está bien. Y... Pero, pedir ayuda. Perdón, pero ¿qué genera ese, esa depresión postparto? O sea, las mamás, ¿por qué se sienten así después de dar a luz y se supone que por fin lo tuviste? ¿Qué Hay muchos riesgos, right? Hay muchos riesgos. Puede ser la edad, puede ser eh, antecedentes de depresión, antecedentes de salud mental. Eh, hay mujeres que cuando pasan el embarazo muy enfermas, eso les afecta mucho lo que es esa conexión entre mamá y feto, entonces se siente, se siente desconectada del bebé cuando nace. Entonces necesitan el apoyo, uh -huh. el apoyo de, de alguien especializado en, en la maternidad para que los ayude a, a ver que no están solas. Que es, es, yo creo que primordialmente las mamás se sienten muy solas. Es un periodo muy aislado, porque no quieres que nadie vea al bebé, no puedes salir, estás como en un proceso de healing. Entonces, el que no se sientan sola, el apoyo también es un riesgo. ¿Qué tanto apoyo tiene esa mamá? Eh, la están ayudando con cosas de la casa. Eh, tiene problemas financieros. Uh -huh. Está preocupada sobre el trabajo. Hay muchas mamás que caen en depresión porque están en espera de ese periodo de regresar al trabajo, que para muchas es muy corto. Uh -huh. Entonces, no quieren romper esa, esa conexión, ese bonding con su bebé. Que las 12 semanas, que son casi siempre lo, lo usual que se le da a las mujeres empleadas, eh, no son suficientes. Para muchas mamás no es suficiente 12 semanas para acostumbrarse a un cambio de vida tan enorme. Sí, total. Entonces, es que sí, 12 semanas es muy poco. Muy poco. Imagínate, tienes 17 semanas sí. de embarazo. No, y siento que es tan rápido se así. fue. Exactamente. Así. Imagínate cuando estés cansado y el bebé y el, el acostumbrarse a esa, a esa rutina nueva, se demora más de 12 semanas. Oh, wow, sí. De verdad, o sea, no había sido consciente, pero ahora que tú me preguntas, yo ya tengo cuatro meses, voy ya a dar a luz en cinco mitad. meses, ya. Estás, a la, está, estás casi que a la mitad o sea, del camino. Hace nada, me hice la prueba, ¿cómo así? Ajá, ajá. El tiempo se pasa muy rápido. Y cuando vengas a ver, este bebé está caminando. Oh, my God. La escuela. Sí. Yeah. Y ahí es donde viene el factor de tiempo, donde las mamás se pierden un poquito en el tiempo, en esa expectativa de que vamos a estar en esta etapa para siempre. Esta etapa difícil de amamantar o difícil de cambiar pañales en la noche o de que el bebé no duerme, y esas etapas se mueven bastante rápido, lo que cuando estamos ahí parece, parece forever. Esa etapa, sobre todo de la lactancia, a mí mm. me ha generado como mucha 
ansiedad? Bueno, digamos que al inicio no, no me, yo decía, ah, no, pues yo voy a dar pecho, pero como uno se pone a leer blogs y que sigo páginas que hablan de maternidad y, y empieza uno a leer que el actar duele, que el actar adelgaza mucho, que, bueno, hay muchos mitos, muchas cosas en cuanto al actar que hay mamás que dan fórmula, entonces que no eres tan buena mamá. Uh -huh. ¿Qué, ¿Qué piensas tú sobre eso? Yo apoyo mucho la lactancia materna, uh -huh. pero tenemos que ser realistas. La lactancia no es para todas las mamás. No es fácil, no creo que es fácil. Creo que hay muchas páginas en social media que dan una luz muy eh, irrealista de lo que es la lactancia. Sí lleva mucho trabajo, pero cuando tienes el apoyo de alguien que ha atravesado ya esa etapa, se te hace más fácil, creo yo. El apoyo de un eh, lactation consultant, que hoy en día hay muchas, y más en esta área. Uh -huh. eh, consultar con ellas antes de tener el bebé. Hay ejercicios que se pueden hacer. Eh, hay, hay cositas que se pueden hacer. Cuando uno está embarazada, que te preparan un poquitico mejor, eh, así sea masajes eh, educacionales, cosas para prepararte. Pero dijiste algo muy importante. Cuando entras a social media, entras a estos blogs, estás leyendo cosas que son específicamente mm -hmm. para una luz de la lactancia mm -hmm. o para una luz de usar fórmulas. Lo bueno es que las dos están disponibles. Si una no sale bien, puedes usar la otra. Y no hay quien te diga que una es mejor que la otra. Tú tienes que hacer lo que sea mejor para tu familia. Si no puedes lactar, tienes la opción de usar una fórmula. Y los niños van a crecer igual, van a estar igual de saludables. Lo importante es que ese niño coma mm, y crezca claro. y, esté, y esté bien. Pero si el apoyo en la lactancia es muy importante, es un proceso muy bonito. Yo todavía estoy lactando a mi hija pequeña. Um, y le di a la mayor 18 meses, la, pequeña, la del medio 12 y esta chiquitica de dos años todavía está eh, lactando. Y no es fácil. Y es más difícil cuando eres muy joven uh -huh. porque el apoyo no es igual, no tienes amigas. Lo, lo más común es no tener amigas en esa edad donde que también estén en ese proceso. Entonces te sientes sola otra vez en otro proceso de embarazo, en otro proceso de la maternidad en sí. Entonces, el apoyo es muy importante. Si quieres lactar, busca el apoyo. Busca una comunidad de mamás que sí estén bien entornadas en eso de la lactancia para que te ayuden, para que te brinden ideas. Hay muchas cosas que se pueden hacer para apoyar a una mamá que está lactando. ¿Por qué, por qué apoyas tanto la, la lactancia? O sea, ¿qué conexión se genera con el bebé? ¿O qué pasa allí? ¿Qué um, Ok, esta opinión puede ser un poquito biased, right? <risa> no, no importa. Cuéntanos. Es, si hay una conexión, okay. es, un, es un logro. Es algo que lleva tanto trabajo y sacrificio que creo que cuando ya le vas cogiendo la vuelta y para mí y para las mamás que, con quien yo he, he trabajado, los 90 días son esenciales. Mm -hmm. Entonces, cuando ya pasamos esos primeros tres meses las mamayas se sienten muy cómodas en el acto de, lacta de, de la lactancia, eh, se sienten cómodas con los bebés, los bebés ya las conocen bien, ellas conocen a su bebé, cómo les gusta sentarse a la hora de comer. Entonces, cuando ya estás en ese, en ese proceso de pasar la loma, uh 
-huh. te uh -huh. sientes tan orgullosa de lo que has hecho. Uh -huh. Entonces ya no se te hace tan difícil. Para mí siempre fue más fácil salir sin pomos de leche, salir sin el polvito de la fórmula. Eso se me hacía muy fácil. Pero sí, al principio, súper difícil. ¿Pero es doloroso? Ah, sí, puede ser doloroso. Todo depende en la, de, de cómo estés equipped, right? uh -huh. <laughs> um, Pero muchos lactation consultants vienen a la casa y te ayudan con el latch, eh, te ayudan con la posición del bebé, eh, te ayudan a encontrar eh, lo que es el flange de la bomba que te quepa mejor ah, para ayudarte a estirar el pezón y para que no pases ese dolor. Hay muchas cremas, muchas cosas naturales que se pueden untar las mamás para tener más eh, flacidez en la, en la piel, uh -huh. elasticidad. elasticidad. Ajá. Entonces... Sí duele. Al principio, en las primeras, no sé, tres o cuatro semanas, creo que hay un tin de dolor ahí. Uh -huh. Pero si te duele mucho, es, es que la posición no está bien uh -huh. o el bebé puede tener lo que le llamamos un lip tie o un tongue tie, que es como una conexión entre la lengua y, y los cachetes. Y eso el, un dentista o un doctor lo, lo, lo corrige. Entonces arreglamos lo que es el latch. Ahí no debe de doler. Uh -huh. Pero sí, es, un, es una experiencia muy bonita. Sí. Yo creo que todas las mamás lo deben de intentar. Yo quiero intentarlo. Yo pero sí estar bien, bien conectada, be very mindful, uh -huh. que si no es algo que, a, que, que tú disfrutas, no lo tienes que hacer. No te hace mejor o no te peor hace mamá. Mejor o peor mamá. Si es algo que quieres hacer, give it a try. If it works out, bien. Y si no, siempre hay otra opción. Ok. Yeah. Súper. Jennifer, eh, hablemos un poquito de ahorita cuando llegaste me comentabas que hay muchas mamás que llegan preocupadas por perder amistades, uh -huh. que se alejan, sus amigas se alejan de ellas, ellas de sus uh -huh. amigas. ¿Qué pasa ahí? ¿Qué, ¿Qué te consultan esas mujeres que llegan con esas preocupaciones y cómo ayudarlas? Todo viene a raíz de ese cambio de identidad. Cuando tenemos un hijo, nuestras prioridades cambian, uh -huh. ya no estamos igual de disponibles, el horario no es igual. Entonces, naturalmente, las amistades, las conexiones con otras personas cambian un poquito. Eh, creo que a muchas mamás, yo incluida, eh, les cuesta mucho trabajo aceptar que quizás estas amistades ya no sean las que, nos, las que nos convengan, ya no son las con las que tenemos esa conexión, porque no tienen hijos, porque pueden salir a la hora que quieran. Entonces, esas dinámicas... Ese cambio de dinámica trae a estas mamás a la, a, a la oficina muchas veces. Y trabajamos en comunidad. En la, creo que la comunidad es como... como en base. Yeah, it's like, it's like el, el vivaporú de, de motherhood. <risa> ok. So, um, esa comunidad, buscar mamás que también tienen hijos, que también trabajan si tú trabajas, para que tengas esa, com esa comunicación, no te sientas sola, tener ese apoyo emocional con quien compartir las etapas difíciles y las buenas, eso es importante. Porque es natural que cuando tengas tu primer hijo, o para mí el cambio de uno a dos niños fue bien brusco, uh -huh. porque ya no era, ah, oh, dejo a la niña con, con sus abuelos para salir. Ya el abuelo no quiere cuidar a dos niños sí, o no claro. puede cuidar a tres niños. Entonces ya se me hace más difícil. Entonces, esas amistades que tengo que no tienen hijos, ya la conexión no es igual, no estamos igual de disponibles, es diferente. 
Entonces, es una de las razones mayores, no solo para las mamás, pero también para los papás o para las parejas en conjunto que vengan a buscar ese apoyo porque se sienten solos, se sienten atrapados en, en esa etapa de parenting, donde están en casa, la escuela, el trabajo y no tienen tiempo de, de compartir con otras parejas o con sus amigos de antes. Entonces, eso les choca un poco. ¿Y cómo manejar? Bueno, eso es con respecto a, a las amistades, pero cómo manejar también el hecho de que llega una personita nueva a la familia y de pronto ya no vas a compartir el mismo tiempo con tu pareja. ¿Cómo hacer para mantener esa relación eh, de, de, de pareja sin sentir como que se pierde el amor, se pierde la magia, se pierde el deseo, como todo eso? ¿Cómo, cómo lograr superar eso con un, un bebé en la casa? Creo que priorizar el tiempo y no tener una expectativa de tener que salir y hacer estas salidas eh, espontáneas, estas aventuras grandes que hacíamos antes uh -huh. de tener a, a los niños, ¿verdad? Entender que cuando uno tiene un hijo, la vida ya ahora es en etapas. Entonces, la primera etapa es difícil en que estamos cansados, no hay mucha energía, no hay mucha confianza con otras personas para dejar el bebé. O sea, queremos estar con mm. este bebé, lo queremos proteger. Entonces, no queremos salir, pero extrañamos estar solo. So, hacerlo una prioridad. Hoy eh, vamos a comer juntos. So, acostamos el, al bebé y vamos a pasarnos 15 minutos juntos, o vamos a leer un libro juntos, o vamos a crear un proyecto juntos. Mm -hmm. Creo que cuando las parejas vienen a la oficina y están muy frustrados de han perdido un poco la conexión entre ellos, mm. casi siempre es que no están trabajando en ninguna meta juntos. Entonces, su único proyecto es... El bebé. El bebé. Oh. O criar una familia. Eso <risa> so, crear un proyecto. ¿Qué queremos hacer? ¿Qué queremos eh, cumplir? ¿Qué metas queremos eh, completar? Entonces, lo hacemos juntos. Así sea una meta grande, vamos a dedicarle una hora después que los niños se acuesten a dormir... Y ahí podemos hablar un poquito de rutina. Hay muchos padres que no crean una estructura o rutina con sus hijos. Entonces, los niños se despiertan con ellos y se acuestan con ellos. Entonces, pierdes el horario de soledad. Nunca están solos. Entonces, cuando establecemos una rutina, que es una de las primeras cosas que hago yo con mis mamás, vamos a hablar de rutina. ¿Qué, qué rutina tienes con los niños? ¿A qué hora los despiertas? ¿A qué hora los acuestas? Hay que acostar a los niños un poquito más temprano para que tengas una hora con tu esposo, una hora con tu pareja y tengan esa hora, ese tiempo, ese espacio de estar juntos, sin un niño hablando, sin un niño interrumpiendo, sin tener que eh, cumplir con los deseos y las necesidades de esta otra personita. Uy, eso es un reto también. <ríe> sí, pero acuérdate que parece un reto si lo hacemos bien grande, uh -huh. porque a veces tú sabes, quieres salir a comer salir uh -huh. a, a bailar eh, sentarnos en la playa, eso eran cosas que hacíamos antes uh -huh. cuando no había niños, pero ahora que hay niños, los miércoles, los niños se van a acostar a las 8 de la noche y nos vamos a pasar de 9 a 10 vamos a jugar un juego vamos a sentarnos a hablar nos tomamos una copita de vino uh -huh. y son cosas más pequeñas, pero estamos Estamos empleando conexión entre los dos. Estamos eh, pasando tiempo juntos, hablando de cosas de adulto. No estamos viendo Coco Melon claro. o Baby Shark. Entonces, Peppa. <ríe> Peppa Pig. Sí, so, hay que, so, son pasos pequeños, pero entender en la etapa donde están. Sí. 
la, la, la etapa es todo y ser realista. Y creo que aquí vuelve y entra el tema que hablábamos y el, es el de cuidarnos también nosotros mismos. Uh -huh. Entonces también acordarnos de que cuando no teníamos al, al, a los niños, pues nos arreglábamos para la otra persona que uh -huh. nos viera lindos, pues aquí también hay que hacerlo. Yeah. Por uno y pues también por su pareja, porque tanto a una mujer como a un hombre le gusta que su pareja se vea bien. Sí, eso... Eh... Eso es un tema muy importante. Tenemos parejas que entran a la oficina y quieren sentir una conexión entre ellos mismos. Entonces, no tienen tiempo empleado en lo que es eh, salidas de pareja, pero tampoco emplean ningún tipo de tiempo en ellos mismos. Uh -huh. Entonces, aunque pongas el tiempo para salir o conectarte con tu pareja, no te sientes bien contigo. So, no estás poniendo la energía o una energía positiva en lo que es esa conexión. So, empezamos con que la pareja se divida, entonces mm. cada cual por su lado hace 20 minutos de algún tipo de actividad que los hace sentir bien a diario, creamos esa rutina y después empezamos con la conexión, mm. porque si traemos a dos personas que no se sienten bien en sí mismos y los ponemos juntos, no va a ser muy productivo Ah, mira, hasta ahí mismo es trabajar primero en uno y después que, ya. Sí. ¿Cómo es que hacen en los aviones? ¿sabes? Tienes que ocuparte la de ti para poder salvar al vecino. Hay que ocuparse de uno primero. Ok, bien, bien, bien retador esa parte, pero, pero no es imposible. O sea, yo pienso que... No, no, no. Todo el mundo lo hace. Exacto, todo el mundo lo hace. <risa> a, a todo el mundo. Es más el miedo que uno niños. siente cuando como que piensa en esos escenarios. Y, Ay, no, uh -huh. ¿y qué voy a hacer? Pero... No, pero sí, sí se puede. Es manejable. Es manejable. Eh, Jennifer, hablemos un poquito también sobre ese miedo que sienten las mamás y me imagino que los papás también en algún momento de llevar a sus hijos por primera vez al daycare. Mm. Ese miedo de dejarlos. ¿Qué pasa ahí? Um, oh, my God, volvemos a la comunidad. Creo que eh, conocer a otros padres que quizás han hecho lo mismo, uh -huh. sería una gran ayuda, pero eso ese apoyo no siempre está disponible. Pero hoy en día tenemos la internet, que es tan buena, y puedes you know, leer reviews, eh, hacer tu research. Creo que nunca es temprano para empezar a buscar el colegio donde quieres poner a tus hijos. Eh, conocer otros papás que estén en esos colegios, leer los reviews, eh, y... Bueno, eso es lo que es escoger el colegio, mm -hmm. right? Después mm -hmm. vamos a prepararnos internamente. ¿Cómo dejamos a este niño o niña en la escuela? Y nos sentimos confiados de que están en buenas mm -hmm. manos, right? Yo creo que eso depende mucho de cómo crías a tus hijos. Mm -hmm. ¿Qué, eh, ¿Qué nivel de independencia le has dado a ese niño donde tú te sientes confiado de que si algo le pasa, él te lo va a decir? ¿O se va a saber manejar solo? Para nosotros era muy importante con la primera, que ahí es donde el mediado es bien, bien grande. Uh -huh, claro. Que ella fuera al baño sola. Entonces, uh -huh. la niña no empezó la escuela hasta que uh -huh. no fue al baño sola. Eh, yo sé que ese no es el caso para todos. Para nosotros, la segunda fue para la escuela con 15 meses. No iba al baño sola. Pero ya teníamos una escuela que conocíamos, teníamos relación con los maestros. Entonces, ya como que se nos hacía más fácil. Um, pero eh, para nosotros era la crianza, criar a la niña y saber que ella se sentía cómoda hablando con nosotros si pasaba algo, si tenía un problema con otro niño. Um, esa, esa crianza, esa fortaleza de independencia en esa niña, para nosotros fue la base de poder dejarla en el daycare. Creo que muchos padres, um, le los miedos varían. Uh -huh. right? Cuando 
tú piensas en esa época? ¿Qué, qué miedo te da? ¿Qué, ¿Cuál es el miedo? Cuando piensen que va a llegar ese momento... <risa> no, ni... No. <risa> me da mucho miedo que lo que decías al inicio de que no, de pronto no tenga la confianza de, de decirme qué pasa uh -huh. o de yo no saber si algo le pueda estar pasando y yo no saber, no, no saber, darme no. cuenta. Eso no. me da mucho miedo. Yeah. Yo creo que la edad, la edad tiene mucho que ver eso. Si sabes que, el, eh, que vas a dejar un baby en, en el daycare, creo que ahí sí tienes que salirte de tu comfort zone y hablar con padres que vayan a ese daycare. Sí. Saber cuáles han sido sus experiencias. Um, y buscar lugares donde personas bien apegadas a ti han tenido a los niños ahí. Creo que eso te da un poco de tranquilidad. Pero fuera de eso, ya cuando los niños empiezan lo que es la escuela un poquito más grande, es esa comunicación entre padre e hijo. Donde tú le dejas saber al niño si algo pasa, se lo dices a un adulto, me lo dices a mí, mm. y ahí lo, lo resolvemos juntos. Me parece tan vital cultivar esa confianza. Uh -huh. Jennifer, o sea, yo, mi relación con mi mamá es, es muy buena y yo desde chiquita he tenido como esa confianza de contarle a ella todo. Y quiero que mi hijo o hija, Sienta conmigo esa misma confianza de decirme, no me estoy sintiendo bien, me pasó esto hoy, y pues poder ayudarlo de cierta forma. ¿Cómo generas tú esa confianza con, con tu hijo? ¿Cómo puedes hacer para tener esa conexión? Tenemos que empezar como padres, como humanos, entendiendo de que ese niño o niña es su propia persona. Mm. So, cuando tratamos de proyectar nuestros deseos, nuestras metas, eh, nuestra personalidad en los niños, entonces ahí cultivamos como un poco de desconfianza. ¿Tú no crees que ese niño es capaz de ser X persona? Right? So, ¿Tú quieres cultivar en ese niño esa independencia de pensar, de hacer las cosas, de sentirse... Eh, eh, Fuerte en sí mismo. So, tú quieres que el niño o la niña sepa que sus decisiones son respetadas. Hay mucho trabajo hoy en día en lo que le dicen conscience parenting. Ajá, ay, que esa era la pregunta que te quería es, hacer. I mean, ¿Qué yo, pasa allí? Yo soy fanática del conscious parenting. No se me viene nada de fácil. Porque no, veo de, no vengo de esa crianza, Ajá. pero creo que la generación de nosotros ha tomado este trabajo de como que... Eh, romper estos generational cycles y, oh y cambiar las cosas entre la dinámica de padre e hijo. Entonces, tengo una amiga que adoro, se llama Erin, ella, she's the conscious mom, me encanta, si no la sigue, síguela, she's oh. very good. The conscious mom. The conscious mom. Eh, ella me ha enseñado un mundo de lo que es ser un papá consciente okay. y aceptar que tus hijos son su propia persona, mm -hmm. respetar... O sea, ser respetuoso de lo que ellos quieren, tratar de tener eh, tus boundaries con los hijos, uh -huh. unas reglas, una estructura, una rutina, pero entender de que ellos tienen sus propios sentimientos, ellos tienen sus propias metas, tienen su propia personalidad. Entonces, tú quieres estar para, ahí, eh, para ellos en el momento y quieres estar a todo oído, uh -huh. Entonces, tenemos que trabajar en lo que es cómo reaccionamos. O aprender a no reaccionar. Oh, wow. Sí. Right. So, es un poco... Eh, eh, yo creo que lleva mucha práctica. Creo que eh, hoy en día, como lo vemos todos en, en Instagram, para mí Instagram es like, you know, the place. Entonces, vemos todo ahí y es muy fácil verlo, oírlo, ver lo que otras personas están haciendo. Pero cuando lo pones en práctica, quizá no se te haga igual de, de fácil. Es un poco difícil, especialmente si en la cultura de donde tú vienes no es algo que se practica. 
Sobre Pero... todo en la cultura latina, uh -huh, que uh -huh. eso pasa mucho. Sí, donde, ¿sabes? Yo, yo hago las reglas, uh -huh. esta es mi casa. Yo pienso que va mucho con el ego. Uh -huh, con el ego uh -huh. de, ok, sí, es cierto que tengo que poner límites, soy, uh -huh. soy papá, soy mamá, y ese rol siempre va a existir en la vida de mi hijo, y como tal tengo que respetarlo para que me respete a mí también. Pero es eso, es dejar el ego a un lado y decir, no es, mi hijo no es como yo quiero que sea, él es su propia persona uh -huh. y voy a sentarme y voy a escucharlo y voy a saber cuáles son sus necesidades y lo que decía ahora, respetarlo para que me respete, enseñar desde el ejemplo. Exactamente, eso es algo que nosotros tratamos de practicar mucho con las niñas, si tú me gritas, yo voy a querer gritarte, claro. así que yo no te grito para que tú, tú me no. hables a mí, claro. igual que yo te estoy hablando a ti. Es importante lo del ego, porque queremos no proyectar nuestras necesidades en nuestros hijos. Uh -huh. Pero eso vuelve a lo mismo. Uh -huh. Si tú no priorizas tu cuidado, tu autocuidado, el tiempo para ti, tú no te vas a sentir bien. Entonces te va a ser muy difícil apoyar a ese hijo o a esa hija desde un punto donde no estés proyectando tus propias necesidades, tus propias fallas. Entonces es importante eh, trabajar en ti yo les sugiero a todas las mujeres, si quieren tener hijos, empieza ahora a trabajar en ti. Mm. Para que cuando caigas en embarazo, no, no suban a la superficie tantas cosas. No sea tanto el trabajo. Uy, totalmente. Pero sí es posible. Y no, no lidian mucho las personas que utilizan este tipo como de, de, de crianza, de modelo de crianza, con las críticas de la sociedad como... Es que, bueno, como decimos en mi país, te la estás dejando montar del niño, mm. como lo dejas hacer lo que quiere... ¿Cómo lidia una persona con ese tipo de críticas? ¿Cómo no escuchar a las demás personas cuando te están diciendo Lo estás haciendo mal? O sea, estás criando mal a tu hijo porque lo estás dejando hacer lo que quiere ¿Qué es lo que se cree de este tipo de crianza? Boundaries ¿Sabes qué es eso? Boundaries. Sí <risa> Esa es como la palabra Sí <risa> La palabra del siglo, los boundaries Tenemos que tener muchos boundaries con uh -huh. todo el mundo um, <coughs> Creo que al principio tú creas tus boundaries Sabes qué tipo de padre quieres ser ¿Cuál es la crianza que tú quieres proveerle a tus hijos? Y después, eh, cuando la empiezas a, a, a emplear en casa, empiezas a decir, estos amigos míos como que no entienden. Uh -huh. O estos abuelos no entienden. Uh -huh. Entonces, con la familia se, se complica un poquitico la cosa. <risa> so, mantenemos los boundaries lo más que podemos. Hay familiares que sí, I mean, es inevitable, pero hay que tener una línea de respeto porque esta es tu familia. Exacto. Pero con las amistades creo que hay muchos, eh, muchos padres y muchas madres que tienen el, el peso de no poder desconectarse de esas amistades, de no, de no querer romper relaciones. Entonces permiten esa falta de respeto. Mm. Pero eso va todo en lo mismo. Te estás ocupando de ti, sabes quién tú eres, qué crianza le quieres dar a tus hijos. Si tú sabes todas esas cosas, no se te va a hacer muy difícil aguantar esos boundaries con otras personas. Dejarles saber, mira, esta es la forma en cual yo quiero criar a mis hijos por X razón. Y tú solo le vas a repetir eso a las otras personas un número de veces. Ya después de ciertas veces tú vas a optar por no relacionarte con ellos o no tener esa relación tan eh, frecuente uh -huh. o tan conectada. Sí. Y eso va también con la pérdida de amistades. 
hay personas que, hay, hay muchos padres que cuando se ven en, 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 ese, en esa etapa de criar a los niños, se dan cuenta que no quieren repetir ciertos, eh, ciertas formas de criar que vivieron ellos en la niñez. Entonces, sus amistades no están haciendo el mismo trabajo que ellos, interno, no entienden, los familiares no entienden. Entonces se sienten solos porque dicen, bueno, imagínate, voy a tener que dejar de hablar con toda esta gente, me voy a quedar solo. Uh -huh. Pero si no, es una, una batalla constante entre, con estas personas, mis hijos se comportan de cierta forma, entonces cuando estoy en casa solo, he perdido el control de mi propia familia. Estoy perdiendo el control de mis propias emociones cuando estoy en casa con mis niños. Y es porque estás permitiendo todas estas opiniones, estás permitiendo que las otras personas como que metan el dedo en, en las cosas que en verdad son, son para ti decir. No, y lo que tú dices es, es tu familia, uh -huh. o sea, es, es tú, las personas que amas es tu familia. Y las mamás, yo siento que cuando quedamos en embarazo, mi mamá me dice, y yo siento que es real, a uno le prenden como un switch. Y uno sabe y empieza a sentir que es lo correcto para sus hijos. Yeah. Y uno sabe, uno sabe cómo, cómo criarlos, qué hacer. Encuentras es... muchos sentimientos profundos sí. de cómo tú quieres que se vea tu familia, cómo tú quieres que se uh -huh. sienta estar en esta familia. Hay veces eh, uno vive nuestras propias crianzas de ser hijos uno mismo y dice, ay, no quiero que mis hijos se sientan uh -huh. así, no quiero que esa sea la dinámica entre yo y mi hija. Y es muy difícil, es muy difícil. La mayor razón por la cual yo tengo eh, madres ya en maternidad con hijos, venir a la oficina es porque tienen problemas con sus propias madres. Oh. So, encuentran eh, mucha dificultad en procesar emociones que vienen a la superficie después que tienen a sus hijos, por su crianza, por falta de conexión, uh -huh. por falta de apoyo. Uh -huh. Entonces, todo viene en base de que cuando tú caes en, en embarazo, tú sabes, tú sientes ese instinto de cómo vas a criar a tu familia, cómo vas a crear esta familia. Y el tener que fajarte con esa expectativa de tu propia familia o de la sociedad, se, se complica un poquitico las cosas. Entonces, ahí es cuando venimos nosotros de apoyo sí. <ríe> a ayudar a, a procesar esas cosas. Sí, que siempre es tan importante el apoyo psicológico como lo uh -huh. venimos hablando en cada etapa de la vida. Sí, no solo en el embarazo. Y no solo en, en el embarazo y la maternidad, <ríe> en yeah. todos los aspectos de la vida. Yeah. Bueno, Jennifer, yo creo que abordamos ya todos los temas ¿Sí? que tenía aquí. <ríe> sí. Eh, quisiera terminar mmm, preguntándote, bueno, que nos des a todos como tres tips que tú digas como en, en tus consultas o que tú digas tres tips para llevar una, una, un embarazo y una maternidad con una buena salud mental. Mis tres tips serían eh, buscar una comunidad en cual tú te sientas conectada con otras personas que quieran el mismo tipo de crianza para su familia pedir ayuda es mi segundo tip mm. sentirte cómoda en estar en esa posición de pedir ayuda no tener que ocuparte de todo sola la maternidad no tiene que ser eh, una etapa eh, aisladora puede ser una etapa de comunidad de apoyo 
solo tienes que pedirla y sentirte capaz de pedir o sentirte capaz de decir, esto no lo voy a hacer yo, se lo voy a dar a, a otra persona para que lo haga. Y mi tercer tip es estar segura de que tu médico o partera es alguien que te escuche. Uh -huh. Que no estés en una oficina donde sea una, una factoría, sí. right? que sea appointment, appointment. Tú quieres, yo quisiera que todas las mamás sintieran ese poder de escoger qué tipo de, de obstetra o de partera mm. la, va, la va a cuidar durante esta época tan importante. El embarazo puede ser tan mágico, puede ser una experiencia tan íntima, tan bonita, que hay veces nos perdemos en lo que es el apuro del día a día. Estamos en la oficina y es muy rápido, los appointments son muy secos, muy rígidos. Entonces, no tenemos esa, esa comunidad dentro uh -huh. de la misma oficina del doctor. So, eso sería mi tres tips. En la comunidad, el apoyo, saber pedir el, a, a ayuda y estar con un médico Uy, o no. una partera que sea. Me pasó. O sea, mi primer médico <risa> y con la que estoy ahora, la amo. O sea, oh, ¿sí? la amo. Me escucha todo. Le escribo un mail y me responde a los dos minutos. No, de verdad. Yo con mi segunda hija me cambié a las 23 semanas de médico. Yo me cambié a las 16. Yeah. Hace, yeah. La, hace una semana me cambié. Y hay muchas mamás que se sienten súper incómodas en sus oficinas y se aguantan. Y hacen los partos y todo con estos médicos con quien no se llevan bien o no se sienten eh, confiadas con esta persona por pena. Les da pena cambiarse de oficina o pena entrar a una oficina nueva y decir, oh, tengo 30 semanas, pero no, necesito. No. Pero sí, nunca es tarde para cambiarte de, de médico, de obstetra. No, nunca es tarde para decidir verte con un midwife o una partera. Y puede ser una experiencia muy bonita, un cambio muy bonito. No, y mira que lo que tú dices, por pena no se pueden dejar de hacer las cosas. Uh -uh. Yo he sido una persona que a lo largo de mi vida como que, me he cohibido mucho de hablar, de, por no incomodar, Ajá. ay no, es que se va a sentir mal. Pero me he dado cuenta desde que quedé en embarazo que uno tiene que hablar. Y más porque ya no vas a hablar solo por ti, uh -huh. sino para la persona que más vas a amar en el mundo. Saber <risa> identificar tus necesidades sí. y buscar los recursos para que esas necesidades sean, eh, sean atendidas. Sí, totalmente. Ahora en el embarazo, cuando venga el bebé, cuando uh -huh. el niño tenga cinco años, cuando empiece la universidad, siempre necesitamos apoyo. Uh -huh. Y siempre hay alguien que está dispuesto. Siempre hay alguien que apoyo. está dispuesto, total, uh -huh. siempre. Uh -huh. Jennifer, muchas gracias. Gracias por tenerme. No, a ti Con muchas gusto. gracias por toda esta información, de verdad, súper enriquecedora. Yo sé que tanto como me sirvió a uh -huh. mí, le va a servir a muchas otras mamás. Eso espero. Tanto que están esperando como que ya tuvieron a sus bebés, porque sí. esta información muy valiosa. Muchísimas gracias. <risa> gracias por tenerme aquí. Fue un placer.